0: من كتاب أناشيد الإثم والبراءة للدكتور مصطفى محمود نقرأ لكم واحد الحب ما هو؟ بصوت مروى مدين لو سألني أحدكم ما هي علامات الحب وما شواهده لقلت بلا تردد أن يكون القرب من المحبوبة أشبه بالجلوس في التكييف في يوم شديد الحرارة وأشبه باستشعار الدفء في يوم بارد لقلت هي الألفة ورفع الكلفة وأن تجد نفسك في غير حاجة إلى الكذب، وأن يرفع الحرج بينكما، فترى نفسك تتصرف على طبيعتك دون أن تحاول أن تكون شيئا آخر لتعجبها، وأن تصمتا أنتما الاثنين فيحل الصمت، وأن يتكلم أحدكما فيحل الإصغاء، وأن تكون الحياة معا هي مطلب كل منكما قبل النوم معا، وأن لا يطفئ الفراش هذه الأشواق، ولا يورث الملل ولا الضجر، وانما يورث الراحه والموده والصداقه وان تخلو العلاقه من التشنج والعصبيه والعناد والكبرياء الفارغ والغيره السخيفه والشك الاحمق والرغبه في التسلط فكل هذه الاشياء من علامات الانانيه وحب النفس وليست من علامات حب الاخر وان تكون السكينه والامان والطمانينه هي الحاله النفسيه كلما التقيتما والا يطول بينكما العتاب ولا يجد احدكما حاجة إلى اعتذار الآخر عند الخطأ، وإنما تكون السماحة والعفو وحسن الفهم هي القاعدة، وألا تشبع أيكما قبلة أو عناق أو أي مزاولة جنسية، ولا تعود لكما راحة إلا في الحياة معا والمسيرة معا وكفاح العمر معا. ذلك هو الحب حقا. ولو سألتم: أهو موجود ذلك الحب؟ وكيف نعثر عليه؟ لقلت: نعم موجود. ولكن نادر، وهو ثمرة توفيق إلهي، وليس ثمرة اجتهاد شخصي، وهو نتيجة انسجام طبائع يكمل بعضها البعض الآخر، ونفوس متآلفة متراحمة بالفطرة، وشرط حدوثه أن تكون النفوس خيرة أصلاً، جميلة أصلاً، والجمال النفسي والخير هو المشكات التي يخرج منها هذا الحب. وإذا لم تكن النفوس خيرة، فانها لا تستطيع أن تعطي، فهي أصلاً فقيرة مظلمة، ليس عندها ما تعطيه، ولا يجتمع الحب والجريمة أبداً، إلا في الأفلام العربية السخيفة المفتعلة، وما يسمونه الحب في تلك الأفلام هو في حقيقته شهوات ورغبات حيوانية ونفوس مجرمة تتستر بالحب لتصل إلى أغراضها، أما الحب؟ فهو قرين السلام والأمان والسكينة، وهو ريح من الجنة. أما الذي نراه في الأفلام فهو نفس الجحيم. وإذا لم يكن هذا الحب قد صادفكم، وإذا لم يصادفكم منه شيء في حياتكم، فسبب أنكم لستم خيرين أصلا، فالطيور على أشكالها تقع، والمجرم يتداعى حوله المجرمون، والخير الفاضل يقع على شاكلته. وعدل الله لا يتخلف فلا تلوموا النصيب والقدر والحظ وإنما لوموا أنفسكم وقد يمتحن الله الرجال الأبرار بالنساء الشريرات أو العكس وذلك باب آخر له حكمته وأسراره وقد سلط الله المجرمين والقتلة على أنبيائه وامتحن بالمرض أيوب وبالفتنة يوسف وبالفراعين الغلاظ موسى وبالزوجات الخائنات نوحا ولوطا وأسرار الفشل والتوفيق عند الله، وليس كل فشل نقمة من الله، وقد قطع الملك هيرودوس رأس النبي يوحنا المعمدان وقدمها مهرًا لبغي عاهرة، ولم يكن هذا انتقاصًا من قدر يوحنا عند الله، وإنما هو البلاء، فنرجو أن يكون فشلنا وفشلكم هو فشل كريم من هذا النوع من البلاء الذي يمتحن النفوس ويفجر فيها الخير والحكمة والنور. وليس فشل النفوس المظلمة التي لا حظ لها ولا قدرة على حب أو عطاء. ونفوسنا قد تخفي أشياء تغيب عنا نحن أصحابها. وقد لا تنسجم امرأة ورجل لأن نفسيهما مثل الماء والزيت متنافرتان بالطبيعة. ولو كان مثل الماء والسكر لذابا وامتزجا. ولو كان مثل العطر والزيت لذابا وامتزجا. والمشكلة أن يصادف الرجل المناسب المرأة المناسبة. وذلك هو الحب في كلمة واحدة، التناسب. تناسب النفوس والطبائع قبل تناسب الأجسام والأعمار والثقافات. وقد يطغى عامل الخير حتى على عامل التناسب. فنرى الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام يتزوج بمن تكبره بخمسة وعشرين عاما، ويتزوج بمن تصغر بأربعين عاما فتحبه لاثنتان خديجة وعائشة كل الحب ولا تناسب في العمر ولا في الثقافة بينهما فهو النبي الذي يوحى إليه وهما من عامة الناس ونراه يتزوج باليهودية صفية صبيحة اليوم الذي قتل فيه جيشه زوجها وأباها وأخاها وشباب قومها وزهرة رجالهم واحداً واحداً على النطع في خيبر تزوجها بعد هذه المذبحة فنراها تأوي إلى بيته وتسلم له قلبها مشغوفة مؤمنة ولم تكد دماء قومها تجف فكيف حدث هذا ولا تناسب وإنما أحقاد وأضغان وثارات إنه الخير والخلق الأسمى في نفس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي قهر الظلمة، وهو الذي حقق المعجزة دون شروط. إنه النور الذي خرج من مشكات هذا القلب المعجز، فصنع السحر، وأسر القلوب، وطوع النفوس حتى مع الفوارق الظاهرة، وعدم التناسب، ومع الأضغان والأحقاد والثارات. نما نتكلم نحن العاديون عن التناسب، أما في مستوى الأنبياء، فذلك مستوى الخوارق والمعجزات، وما زالت القلوب الخيرة والنفوس الكاملة التي لها حظ من هذا المستوى قادرة على بلوغ الحب وتحقيق الانسجام في بيوتها برغم الفروق الظاهرة في السن والثقافة. ذلك أن الحب الذي هو تناسب وانسجام بالنسبة لنا نحن العاديين هو في المستوى الأعلى من البشر نفحة واهبة إلهية. ومن ذا الذي يستطيع أن يقيد على الله نفحاته أو يشترط عليه في هباته؟ وإذا شاء الله أن يرحم أحدا، فمن ذا الذي يستطيع أن يمنع رحمته؟ والحب سر من أعمق أسرار رحمته، ولا ينتهي في الحب كلام. إثنان، أناشيد الإثم والبراءة. بصوت مروة مدين الحب ملفوف انا بين ذراعيك يا حبيبتي ذراعاك مسكني وغرفتي وصدرك ارجوحتي وخداك وسادتي وبردتي وعيناك اغفاءتي وراحتي وكفاك ظلتي وواحتي يا ضحكتي ودمعتي ودميتي ولعبتي يا وطني يا امي يا طفلتي يا وصلة السر بالسر عند باب الموت والميلاد والمخاض والضنا. صدرك الرحمة والحنان، ويداك الشفاء والغذاء والمودة، ونفسك السماوات الجميلة، لا تغيب عنها الشمس، ولا تظلم الليل ولا النهار، ولا تغيم في الليالي الشاتية. تجولت في العالم وعدت وأنا ما زلت بين شفتيك. وصعدت إلى السماوات وجاوزت الثريا وأنا ما زلت أتطلع إلى عينيك في حضورك تكلم الصمت وبين يديك توقف الزمن وأصبح الماضي والحاضر والمستقبل هو الآن وهرولت ساعات الآن ثم ذابت كأنها لحظة وخيل إلينا من شفافية كلماتنا أننا هواء وخيل إلي أني لا أمسك شيئا واننا تحولنا الى كلمه ثم تجردت الكلمه فاصبحت معنى ثم انتشر المعنى كالعطر وتخلل كل شيء ذلك هو وجودنا معنى يا حبيبتي يجعل كل شيء ينطق يجعل كل شيء ملكا خاصا لنا ويجعل من العالم شقتنا الخاصه وكانما ولدنا لتونا اليوم وفتحنا اعيننا على عالم جديد في كوكب اخر ومنحنا حياة جديدة نعيشها جديدة كل الجدة حبيبتي ماذا شربنا وماذا سكبت لي في الكأس لا شيء سوى قطرات من نور عينيك وذوب قلبك إلهي أيها القادر على كل شيء كيف يشرب الناس الخمر وفي قلوبهم كل هذا الرحيق المعذرة حبيبتي برئت من يدي وبرئت من عيني، وبرئت من فعلي، وبرئت من جلدي، إن كانت النوايا آثمة، وخوفي من علم ربي بالسرائر، ويلنا ظلمنا أنفسنا، هلكنا من اليوم، لا نجاة إن لم نفز بمغفرة، لا ضيعة العمر إن لم نفز بمغفرة، بل لا ييأس من روح الله إلا الكفرة، ظلمت ربي الغفار الذي وسع كل شيء رحمة وعلما والذي خلق الضعف، كيف لا يحن عليه أكثر من حنو الأم بالوليد، كيف لا يشفيه من نفسه ويرحمه؟ الابتهال إلهي، يا منبع جميع الأنوار، ترى من نحب حينما ننظر إلى بعضنا البعض، وهل نحب الا نورك انت واثر يديك على الصلصال وهل يسكرنا اذا سكرنا الا نفخه روحك التي نفختها فينا وهل نطالع في كل جميل الا وجهك وهل كل يد شافيه وكل قبله رحيمه الا ترجمان رحمتك فكيف يا الهي تضل بنا الاوديه وتتفرق بنا السكك ونخرج من اسمك الى اسمائنا فنسجن انفسنا في هذا الصدر، او نتوه في ذلك العنق، او نهاجر في تلكما العينين، وتتسكع ايدينا على نحاس الاضرحه، فنلسم الشفاه، ويخيل الينا اننا نذوق خمرك، وما نذوق الا زجاج الكؤوس التي اودعت فيها ذلك الرحيق الخفي الذي هو سر اسرارك. ويخيل الينا اننا بلغنا المنتهى. وما بلغنا إلا لمس الغلاف وتحسس المحارة، أما اللؤلؤ داخل المحارة، والنور المغيب في شغاف القلوب، والسر المودع في العيون، فليس لنا منه إلا حظ القرب والمطالعة والاستشراف من بعد، حيث لا وصال ولا اتصال ولا انفصال ولا نوال، وإنما في الذروة من الإحساس يأتي ذلك الإغماء وتلك الغيبوبة الصاحية، وتلك النشوة الغامرة حينما نوشك أن نكون قاب قوسين أو أدنى من لقاء السر بالسر. ولا سر إلا سرك، وإن تعددت الأسماء وتنوعت المفاتن واختلفت الوجوه. إنما هو أنت وحدك المحبوب، أينما توجه قلب محب، وأنت وحدك المعبود، أينما توجهت نظرات عابد، وأنت وحدك الرازق، وإن تعددت الأيدي التي تعطي، إنما تستمد جميع المصابيح نورها من نورك. كل مصباح يأخذ منك على حسب استعداده ويعطي من نورك على حسب شفافيته. ولكن العطاء في الأصل منك والجمال منك والنور منك. سبحانك لا شريك لك. سبحانك والحمد لك. سبحانك والحب لك. سبحانك ما لثمت إلا أيديك. وما قبلت إلا وجهك، وما سبحت إلا لنور عينيك، وإن نطقت في كل مرة اسما غير اسمك، فإنما هو ضلال اللسان في القراءة، وضلال العين في الرموز، وقراءة الشيطان للشفرة الخطأ، وإنما هو التخبط في الحجب، ولثم الأضرحة، وتقبيل النحاس، وغفلة الطبع عن يعني الحقيقة. يا رب، سألتك باسمك الرحمن الرحيم أن تنقذني من عيني فلا تريني الأشياء إلا بعينك أنت وتنقذني من يدي فلا تأخذني بيدي بل بيدك أنت تجمعني بها على من أحب عند موقع رضاك فهناك الحب الحق وهناك أستطيع أن أقول لقد اخترت لأنك أنت الذي اخترت وأنت الوحيد الذي توثق جميع الاختيارات وتبارك كل الحريات أنت الحرية ومنك الحرية وبك الحرية وأنت الحب ومنك الحب وبك الحب أنت الحق والحقيقة وما عدا ذلك أضريحة ونحاس وخشب وصلصال وحجارة وأهداب وعيون ومحاجر وأوثان تسجد لأوثان لا تدعني يا إلهي في الظلمة ألثم الحجارة وأعانق الصلصال وأعبد الوثن بشفة الشيطان لثمت هذه الأشياء وظننت أنها شفتي وبذراعي الشيطان عانقت وظننت أنهما ذراعاي. استحلفتك بضعفي وقوتك وأقسمت عليك بعجزي واقتدارك إلا جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري ومن نوري إلى نورك سبحانك لا إله إلا أنت لا إله إلا الله ثلاثة، بدون خيانة من أحد بصوت مر ومدين تسألني ما الذي أحببته فيك سوف تعجب اذا قلت لك انها تجاعيد جبينك والخطوط الغائره في خديك وذلك الحزن القديم في صوتك والارهاق المستمر في عينيك وتلك الخطى المكدوده والكلام القليل والشرود والصمت الحائر وكانك تحاول ان تمسك بحبال اللاشيء انه الضنا ضنا المشوار الطويل الذي مشيته الضنا مجسدا في ملامح وصوت وانسان وقد أحببت فيك هذا الضنا الناطق المعبر، إنه الإنسانية كلها في رجل، وحينما أعطيتك يدي لتحتويها يدك، وأعطيتك أسراري لتفترشها أسرارك، أدخلتك من لحظتها في سواد العين، وأسكنتك المهكة، وأصبحت أتنفسك مع كل شهيق وزفير، وأعيشك مع الفطور وفنجان الشاي وجرائد الصباح وتلفونات الأقارب وصوت المترو وضجيج الميناء. إنها أيام نادرة، ذلك اللقاء العابر في نابولي، بل هي حالة خاصة جدا ونادرة أن يلتقي اثنان كل منهما تجرد من ظروفه وطرح خلفه كل شيء من ماض وهموم وارتباطات ومشاكل ليعطي نفسه خالصة مجردة نقية للآخر. إنها لحظات أشبه بماء أعيد تقطيره من شوائبه وأعيد ترشيحه من رواسبه عدة مرات حتى أصبح شفافا مقطرا نقيا مثل النور المذاب وكذلك كانت نشواتنا في تلك الأيام كانت مستخلصة نقية رائعة صافية مثل أشعة الفجر وكان طعمها وكأنها من كوكب آخر وكأنها من الجنة تلك حالة لم اعشها طوال حياتي من قبل ولم أعرفها، ولا أظن أني سوف أعيشها بعد ذلك أو أعرفها أبدا. أنت تقول، كنا نحلم، وأنا أقول بل كل لحظة كانت واقعية، وكل دقيقة كانت حقيقة، وأكاد أشم عطرك في مناديلي، وأكاد أشعر بعرق يديك في كفي، بل كل حياتي قبلها كانت هي الحل، وكل حياتك قبلها كانت خيالة. وكل الدنيا قبلها كانت وهما كنت عمياء طوال الوقت حتى أبصرتك وكنت وحيدة حتى صاحبتك وكنت لا آكل ولا أشرب حتى أكلت معك وشربت معك وكنت لا أضحك ولا أبكي حتى ضحكت معك وبكيت معك لم نكن نحلم اذا ولم يكن ما نعيشه حلما بل كان صحوة لكنها كانت مجرد فترة كانت مجرد صفحات من كتاب العمر ما لبث أن طوتها يد الأجل التي لا تكف عن الجريان وحينما التقينا بعد ذلك في القاهرة قلت لي ساعتها إنك صدمت قلت لي إنك تصافح امرأة أخرى امرأة تكاد لا تعرفها وتكاد لا تعرفك واتهمتني ساعتها بخيانتك وبأن هناك رجلا آخر ورميتني بالغدر والتلبون وصدقني لقد رأيت أنا أيضا فيك رجلا آخر لا يكاد يعرفني ولا أكاد أعرفه ولكن لم يكن في الأمر خيانه وإنما كل ما حدث أن كل منا عاد إلى جلده والتقى بالآخر مرتديا مناخ ظروفه الكامل مخنوقا بمشاكله شاركتنا جلستنا على النيل قضية طلاقي من زوجي ومستقبل أولادي ورجل آخر كان يريد أن يتزوجني ونفقات علاج امي المريضة بالخارج كما شاركنا الجرسون يناديك كل دقيقة لترد على تليفون وتحيات معجبات على الموائد الأخرى، عرفنا فيك الموسيقار المشهور. ثم دخول واحدة بعد الأخرى على خلوتنا لتوقع لها في الأوتوغراف، ثم مرور أولادك ليشاركون الشاي، ثم حكاية زوجتك الأولى ومضايقاتها، ثم حكاية الفيلم، ثم، ثم، ويومها اختلف كل شيء. فقدت اطمئناني كما فقدت انت اطمئنانك شعرت لاول مره بانك لست ملكي وانما لي فيك شركاء عديدون يشاركوننا الجلسه والحديث ثم باقي الليله وباقي العمر سوف يشاركوننا الطعام والفراش والحياه كما شعرت انت ايضا بنفس الشيء لم تجد تلك المراه الخالصه التي رايتها في نابولي وانما رايت زحاما من الناس والمشاكل وانكرتني وانكرت نفسك وافتقدت ذلك الإحساس النادر بالخلوص والتجرد والنقاء، كما افتقدته أنا أيضاً، وافترقنا بوجوه فاترة، وطالت الفرقة، وأصبحت مكالماتنا على فترات أبعد وأبعد، وكنت أحس بنبرة الشك في صوته، ولكن صدقني يا مراد، أنا لم أخنك مع أحد، ولم أفكر في خيانتك. وإنما الخائن الحقيقي والشريك الذي شاركنا، هو الحياة ذاتها بضغوطها وشواغلها وتنوعها وتلونها وحضورها وتكاليفها التي أبهضتنا وخنقت الروح في داخلنا تلك اللحظة المستخلصة المرشحة المقطرة من ذوب نفسي ومن ذوب نفسك لم يعد هناك سبيل إلى استعادتها لقد حدث هذا في لقاء نادر عابر ذات أمسيات شعرية في نابولي ولم يعد في الإمكان أن تعود هذه الأمسيات أبداً، وهذا طبع الدنيا، إن الخيانة كانت في الدنيا نفسها ولم تكن فينا، والحكاية أننا سقطنا من كوكب الجنة إلى الأرض فجأة، ولم نعد نقبل تلوث الهواء وتضاغط الزحام وتدافع المناكب وتلاحم الأحقاد والأضغان في نسيج لقمة العيش المريرة، كيف نشرب الماء مالحاً بعد أن ذقناه عذباً فراتاً؟ كيف نعيش التلوث بعد أن عشنا النقاء كيف نزحف على بطوننا في أوحال المشاكل بعد أن كنا نحلق بأجنحتنا في فضاء فسيح كله ملكنا؟ كيف أشعر براحة وأنا أحس بكل شيء حولي يسرقك ويأخذك ويشاركني فيك؟ كيف أحبك في اطمئنان؟ وكل هذه الضوضاء حولك، وأضواء الكاميرات حولك، وعيون حسناوات عديدات تلمع حولك في كل صورة، وكل واحدة تهددني في مستقبلي. وأنت، ماذا كان شعورك وأنت تقرأ خطابات ذلك المجهول الذي يغازلني؟ وماذا قال لك خيالك وأنت تستمع إلى أولادي يحكون عن أبيهم، وكيف كان يحبني، وكيف كنت أحبه؟ ثم ذلك الرجل الذي ينتظرني منذ عشرين عاما ويحبني في صمت ورهبانية وفداء وينتظر اليوم الذي أكون فيه له هل يمكن أن تأخذني بكل هؤلاء الشركاء وبكل هذه المنغصات التي سوف تسرقني منك حتى وأنا بين ذراعيك؟ هل يمكن أن ترضى بالشرود والغياب في عيني وأنت تقبلني؟ وهل يمكن أن أقبل إعجاب امرأة أخرى وأنا أنظر إليك؟ أم أن كل منا سوف يرفض هذا الواقع ويعطي ظهره لصاحبه ويعود ليحلم بلقاء آخر في نابولي، يعود ليحلم بتلك النشوة الخالصة المستقطرة من النور المذاب، هل يمكن أن ننزل من سماواتنا لنعيش حياة الأرض معه؟ وهل نصلح لحياة الأرض؟ وهل نرضى حياة زوجية مكرورة باهتة؟ ألا ننكر فيها ما أنكرناه في بعضنا اليوم؟ ثم نعود فنغامر ونحاول أن نلمس سماء الجنة ولو أضعنا كل شيء ولو حطمنا بعضنا بعض لا أدري كيف أجيب ونفسي تراوغني كلما حاولت أن أفهمها فهل تدري أن؟ صدقني أنا لا أعرف ماذا أريد بالضبط ولا من أنا وكل ما أعلمه بيقين أني عشت ذات يوم بملء النفس حينما كنت أنت لي المهج والفؤاد وسواد العين وكل شيء وأنها كانت لحظة عرفناها اختلاسا وأنها مرت ولا سبيل إلى عودتها أبدا ومأساة الزمن أنه لا توجد لحظة فيه تتكرر مرتين وأنما هو نهر دائم الجريان يتغير فيه الماء باستمرار وبلا توقف شيء واحد يمكن أن يردني إليك هو إحساسي الدائم بأنه لا يوجد في الكون نفسان تتبادلان معاً أخذاً وعطاء وبكل العمق مثل نفسي ونفسه. وأحياناً أقول لنفسي حتى إذا لم يبق لي إلا الحزن فلا أجمل من أن أتبادله معك. حتى الملل واليأس فلن يكونا كأعمق ما يكونان إلا معك. والفشل هو أروع ما يكون معك. والبؤس لن يكون هو البؤس العظيم إلا معك. شيء مضحك، كم أود أن أنتقم منك يا حياتي وانتحاري، إن الحقائق في ذروة تناقضها تبدو دائما مضحكة، هكذا أشعر وأنت أبعد ما تكون عني أنك أقرب ما تكون إلي، وأنك في دمي ونخاعي، وفي إنكاري واستنكاري ورفضي حينما أنكرك وأستنكرك وأرفضك، هل أكرهك بمثل ما أحبك؟ هل أصبحت كل عواطفي بسالبها وموجبها؟ وقفا عليك، الويل للمرأة حينما تتسمم أعمق آبارها برائحة رجل، والويل لك منك، والويل لي مني، والويل لكل امرأة تنسى نفسها وتسرق منها الروح في إغماضة عين، والويل لنا من أنفسنا الأنانية حينما تطلب كل شيء ولا يرضيها أي شيء ولا يشبعها أي شيء، حينما تصبح نفس كل منا هي جحيمه الابدي الذي لا خلاص منه ولو بالموت الفصل الرابع انقلاب بصوت مرو كتبت الي تقول: أنا زوجة لي عشر سنوات خدمة في بيت الزوجية، وأم لولدين طلقت أثناءها، ثم عدت لأستأنف حياة فاترة بلا طعم، لا حب فيها ولا كراهية ولا حماسة لشيء. ضاعت الطرافة والبهجة والنشوة التي عرفتها في سنوات الزواج الأولى حينما كنت اعطي بسخاء من روحي وعقلي وجسمي حيث بدأ زواجنا بحب واقتناع برغم فارق السن الكبير ولكن الطرافه سرعان ما انتهت وبدأت بيني وبين زوجي فجوه ظلت تتسع وتتسع حتى اصبحت حياتنا مجرد جوار ومساكنه لاثنين غريبين يتكلمان لغات مختلفه في بيت واحد هو لياليه مقسمة بين شارع الهرم وبين سهرات الأصدقاء وصفقات العمل والعلاقات النسائية الخاصة، وأنا أيامي أعيشها في الغيظ والكبت والقهر، ثم أتمرد على نفسي بين حين وآخر، فأرد على خياناته بخيانات مثلها، تبدأ لتنتهي بسرعة، وتخلف في داخلي حالة من التشتت والضياع والخواء وعدم الرضا والإحباط التام، وهكذا كانت حياتنا في السنوات الأخيرة التي حدث فيها الطلاق ثم العودة ولا شك أنك تسأل الآن ولماذا عدت إليه بعد الطلاق وعندك حق وأنا أيضا ما زلت أسأل نفسي لقد قلت لنفسي حين ذاك أعود من أجل الأولاد وقلت لنفسي هو أبوهم وهو أفضل من الغريب وقلت لنفسي هو أكثر على توفير الحياة المادية المريحة والنفقات الباذخة التي تعودناها، فهو غني. لكن ربما كان السبب الأهم هو ذلك الرباط الخفي الذي يربطنا، فإنه بما أعطاني وسلبني، وبما دمر في نفسيتي من أخلاقيات ومثل، أصبحت أشعر بعدها أني من صنعه، وأني أدين له بالقلق والتوتر والخراب والشتاد، الذي أصبح الآن هو الحالة السائدة لنفسيتي. كلانا أصبح مثل المأكولات المعلبة التي فسدت وكتب عليها غير صالح للاستعمال. وبرغم أنه لم يبق في قلبي شيء من الغرام القديم، وبرغم أني أصبحت لا أحبه ولا أكرهه، إلا أنه بما أتلف وأفسد ودمر في نفسيتي وعاداتي وسلوكياتي، أصبح في النهاية هو حياتي، أصبح هو طبعي الخوان الغادر، وهو عيني متلفتة وراء الرجال، وهو جراتي التي افعل بها ما اشاء فانا اولى الناس به وهو اولى الناس بي وهكذا عدت اليه بحكم التشاكل والمجانسه لاستانف حياه اكثر فشلا واكثر احباطا واكثر تورطا ما اكثر ما تعكر الماء في داخلي وما اكثر ما اظلمت سماواتي الجميله الباطنيه واطبقت عليها السحب السوداء حتى قابلته ذلك الرجل الناضج الانسان الرقيق العطوف الحنون الذي طالما كنت احلم به وتعلقت به تعلق الظمان بالماء وتعلق هو بي وامسك كل منا بالاخر وتعلق بتلابيبه وتشبث كفي بكفه كانه طوق نجاه ومضت ايام كالحلم ومسحت يده على باطني فاضاءت سماواتي وشعرت أني أعود إلى بكارتي ونشواتي الأولى، وأعود إلى تفتحي ونضارتي وتألقي وتوهجي وعطائي السخي بلا حدود، ولكنها كانت مجرد أيام، مجرد لحظات تحصى على أصابع يد واحدة، ثم ما لبثت أن عادت السحب السود فأطبقت على داخلي وتعكرت مياهي، حتى ظهر الخواء والشرود في نظراتي، فكان يقول لي دائماً اين انت انت لست معي نعم عدت عجوزا دفعه واحده وعاودتني الغربه والاحساس بالشتات والعجز عن العطاء واظلمت سماواتي وكفت يدي عن ان تنبض في يده واصبحت اشبه بورقه غياب انه يحبني بكليته ويريد الزواج بي ويعرض علي نفسه وروحه وما يملك وانا اشعر اني متقلبه ملولة، لا يستقر بعواطفي قرار، وكل ما أحصل عليه أزهد فيه. وأنا أسأل نفسي، هل أستطيع أن أبدأ حياة جديدة؟ هل أستطيع أن أقوم بعملية بتر كامل أقطع فيها صلتي بالماضي بما فيه من خراب وتلف وعوجاج؟ هل يمكن أن أكون خالصة له؟ ألن يدخل زوجي الأول بما أحدثه من إتلاف ودمار؟ شريكا خفيا في هذه الزيجة، وكذلك أولادي وكذلك أولاده فهو أيضا زوج سابق وله أولاد وهل يبقى لي وله شيء بعد هذا الزحام؟ إنه مأخوذ بما أعطيت من حب وفناء ذات لحظة ذات مساء شعري ولكن هل يدوم لي هذا الصفاء؟ وهل تدوم لي هذه القدرة على العطاء؟ إنها لم تدم بالفعل ولقد رأى سماواتي تظلم ونظراتي تشرد، ويدي تنسحب من يده، ولقد افتقدني وأنا معه، ولقد رأيته يتألم لهذا الافتقاد، ثم يعود فيقول، سوف أحبك في كل حالاتك، ترى، هل يصدق؟ ومن يدريه بأن تلك الحالة ربما سادت وامتدت وأصبحت هي كل حالاتي، وأصبحت لحظات الصفاء في ندرة شمس الشتاء في القطبين، فهل يرضى بي زوجة شاردة غائبة مشتتة؟ وهل انتهى زوجي من حياتي بالفعل وخرج منها بلا عودة؟ أم أنه مازال كل حياتي يربطنا نحو الاثنين دينون واحدة وخراب تأصل حتى احتوانا، برغم أني لا أحبه ولا أكرهه؟ أحيانا، يخيل إلي أن بناء حياة جديدة بالنسبة لي أشبه بدولة صغيرة، ربطت عملتها واقتصادها ومبادلاتها التجارية بدولة كبرى طاغية ثم هي تفكر بعد فوات الأوان في قطع العلاقات وتغيير العملة وفسخ التعاملات لتبدأ علاقة جديدة بدولة جديدة وأحيانا أشعر أن حجم التبادلات مع هذا الرجل الذي أصبحت لا أحبه ولا أكرهه هو حجم يكاد يكون هائلا حتى لا يكاد يكون بخيره وشره هو حياتي. ويكاد يكون الخروج من فلكه كالسقوط في الفراغ نعم، هل أقول إنه بما أفسد ودمر له أثر في نفسيتي وفي حياتي أكبر من أثر هذا الرجل الجديد؟ وإن كان أثرا سيئا هداما، إنه حضور ولو كان حضورا بالسلب والإضرار والتخريب، لكنه حضور وأنا لن أكون خالصة أبدا، وسوف أجرجر خلفي العديد من الأشباح وسوف يشاركنا الفراش خلق كثير، فهل يرضى بذلك الزوج الجديد؟ وهل يحبني بهذا الحال؟ وهل أرضى أنا؟ ألا أعود فأتلفت في وجوه الرجال بحثاً عن لحظة هروب واسترخاء ونسيان؟ ألا أعود فألتمس أي مهرب من التوتر والإحباط في علاقات جديدة وخيانات جديدة؟ الا اعود فتجرني قدماي الى الزوج الاول بحكم الاولاد والمشاكله في المصير وحجم التبادلات التي قد ترجح في النهايه ما بدلته اي رجل من خير وشر واي رجعه فاشله تكون الى اين اسير واين تسوقني قدماي لا اريد ان اسير وراء الهوى بل وراء العقل ولا أريد أن أكرر الفشل، ثم أعود فأعالج الفشل بفشل أكبر، ولا أريد أن أظلم نفسي وأظلم من أحبني معي، ولا أريد أن أسترسل في أحلام بلا أمل في استقرار، أريد بر أمان، أريد راحة، بماذا تنصحني؟ قرأت رسالة ولبست في حيرة، وطال بي التفكير، إن هذه الزوجة بما وصفت به نفسها، هي أبعد ما تكون عن الأمان وبر الأمان، وهي في خطر من نفسها أكثر مما هي في خطر من أي مخلوق، ولا نجاة لها إلا بانقلاب داخلي يبدلها من الأعماق، ومعاناة تحرق حطبها وتذوي رمادها وتجلو معدنها من جديد. لابد لها أن تعبر الجحيم أولاً لتصل إلى بر، أي بر؟ لابد لها أن تكتوي حتى نخاع العظم وتبكي حتى تبيض العينان وتسجد حتى تذوب وتبتهد حتى تفنى وتعطي نفسها لهدف كبير تضمحل معه الأهداف الصغيرة وتشغل عقلها برسالة شريفة تستغرقها وتستغرق همومها الشخصية فإن كان رجلها الجديد سيأخذ بيدها إلى هذه النقلة ويكون عونا لها في هذا الانقلاب الداخلي وهذا التطهر الكامل فهو نجاتها. أما إن كان الأمر في نظرها هو مجرد انتقال من رجل إلى رجل ومن ذراعين إلى ذراعين فلن يكون إلا انتقالا آخر بلا جدوى. لأنها سوف تصحب معها في كل مكان خواءها النفسي وتوترها وقلقها وهمومها الشخصية. ولن تصل إلى بر أمان، وانما ستظل محل كسر تنتقل من خيانة إلى خيانة. ولا نجاة ولا عبور ولا خلاص إلا بالخروج من تكوينها النفسي إلى تكوين نفسي آخر. من هموم شخصانية ونفس انفرادية شخصانية، إلى نفس اجتماعية مشغولة بالمشاركة في أهداف كبرى، وحياة خصبة مثمرة، مفيدة للناس تذوب فيها الهموم الصغيرة. فإن كان زواجها الجديد سيخرج بها من شخصانيتها إلى حياة جديدة مثمرة مفتوحة، فان فيه، وإلا فلتلزم مكانها مع زوجها في رف المعلبات التي كتب عليها غير صالح للاستهلاك، فحظها من حياتها لن يزيد عن التقلب من رجل إلى رجل، ومن ذراعين إلى ذراعين، في حياة محصولها النهائي صفر. إن مشكلتها الحقيقية ليست هي تغيير الرجل، وإنما تغيير النفس، وليس الحل هو خروجها من بيتها، وإنما خروجها من نفسها ومن طبعها، وسلوكياتها وعاداتها، واهتماماتها واختياراتها، فهل هذا ممكن؟ إنها وحدها التي تستطيع أن تجيب وهو سؤال مرتبط بسؤال آخر أكثر صعوبة ما هو طبعها بالأصالة؟ وما جوهرها؟ وماذا تريد بنفسها؟ وماذا يرضيها على وجه الحقيقة؟ وما تصورها لهدفها الذي خلقت من أجله؟ وما تصورها للدنيا وحكمتها وغايتها؟ وما الخطأ والصواب في نظرها؟ وما الحدود التي تتوقف عندها في طلبها للذة؟ وهل عندها تلك الحدود أصلا؟ وماذا تخاف؟ وهل تخاف؟ وما هو الشيء الذي تحسب له ألف حساب في النهاية؟ فإن كان هذا الشيء هو راحتها ولذتها وأكلها وشربها ولبسها ومظهرها وتأثيرها على الناس فإنها واقفة عند نفسها لا تبرح، ولن تجد لمشكلتها حلا، إنما يبدأ الحل حينما يتجاوز الإنسان نفسه ويعلو عليها باحثا عن الأسمى والأرفع حينذا يكون هناك أمل مهما اختلفت التصورات في هذا الهدف الأسمى الذي نتجاوز أنفسنا طلبا له فالفنان يطلب الجمال والمفكر يطلب الحقيقة والسائر السياسي يطلب العدالة والصوفي العارف يطلب الله وهم قد اختلفوا في الظاهر ولكنهم ما اختلفوا في الحقيقة، فإن الحق العدل البديع الجميل كلها من أسماء الله. وإنما الذي اختلف وتخلف وتوقف وتعثر وهلك هو الذي لم يطلب سوى نفسه، ولم يختر سوى نفسه، فبدأ من نفسه وانتهى عند نفسه. ومثله لا يفيق من هذه القوقعة التي أغلقتها عليه شهواته إلا لحظة الموت. حينما يكتشف أنه عبأ الهواء في جوالات وجمع الفراغ في حقائب وأنه لم يجمع شيئا سوى العدم وهو اكتشاف إذا تأخر إلى لحظة الموت فقد جاء بعد فوات الأوان ونصيحتي لها أن تكف عن البحث عن رجل وأن تبحث في أعماق نفسها أولا وأخيرا العذاب ليس له طبقة بصوت مرومدين الذي يسكن في أعماق الصحراء يشكو مر الشكوى لأنه لا يجد الماء الصالح للشرب وساكن الزمالك الذي يجد الماء والنور والسخان والتكييف والتليفون والتلفزيون لو استمعت إليه لوجدته لو يشكو مر الشكوى هو الآخر من سوء الهضم والسكر والضغط والمليونير ساكن باريس الذي يجد كل ما يحلم به يشكو الكآبة والخوف من الأماكن المغلقة والوسواس والأرق والقلق. والذي أعطاه الله الصحة والمال والزوجة الجميلة يشكو في زوجته الجميلة ولا يعرف طعم الراحة والرجل الناجح المشهور النجم الذي حالفه الحظ في كل شيء وانتصر في كل معركة لم يستطع أن ينتصر على ضعفه وخضوعه للمخدر فأدمن الكوكايين وانتهى إلى الدمار. والملك الذي يملك الأقدار والمصائر والرقاب تراه عبداً لشهوته، خادماً لأطماعه، ذليلاً لنزواته. وبطل المصارعة أصابه تضخم في القلب نتيجة تضخم العضلات. كلنا نخرج من الدنيا بحظوظ متقاربة برغم ما يبدو في الظاهر من بعض الفوارق. وبرغم غنى الأغنياء وفقر الفقراء. فمحصولهم النهائي من السعادة والشقاء الدنيوي متقارب، فالله يأخذ بقدر ما يعطي، ويعوض بقدر ما يحرم، وييسر بقدر ما يعسر، ولو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق لا عليه، ولرأى عدل الموازين الباطنية برغم اختلال الموازين الظاهرية، ولما شعر بحسد ولا بحقد ولا بزهو ولا بغرور. إنما هذه القصور والجواهر والحلي واللآلئ مجرد ديكور خارجي من ورق اللعب وفي داخل القلوب التي ترقد فيها تسكن الحسرات والآهات الملتاعة والحاسدون والحاقدون والمغترون والفرحون مخدعون في الظواهر غافلون عن الحقائق ولو أدرك السارق هذا الإدراك لما سرق ولو أدركه القاتل لما قتل ولو عرفه الكذاب لما كذب ولو علمناهم حق العلم لطلبنا الدنيا بعزة الأنفس ولسعينا في العيش بالضمير ولتعاشرنا بالفضيلة فلا غالب في الدنيا ولا مغلوب في الحقيقة والحظوظ كما قلنا متقاربة في باطن الامر ومحصولنا من الشقاء والسعادة متقارب برغم الفوارق الظاهرة بين الطبقات فالعذاب ليس له طبقة وإنما هو قاسم مشترك بين الكل يتجرع منه كل واحد كأسا وافيا ثم في النهاية تتساوى الكؤوس برغم اختلاف المناظر وتباين الدرجات والهيئات وليس اختلاف نفوسنا هو اختلاف سعادة وشقاء وإنما اختلاف مواقف فهناك نفوس تعلو على شقائها وتتجاوز وترى فيه الحكمة والعبرة وتلك نفوس مستنيرة ترى العدل والجمال في كل شيء وتحب الخالق في كل أفعاله وهناك نفوس تمضغ شقاءها وتكتره وتحوله إلى حقد أسود وحسد أكال وتلك هي النفوس المظلمة المحجوبة الكافرة بخالقها المتمردة على أفعاله وكل نفس تمهد بموقفها لمصيرها النهائي في العالم الآخر حيث يكون الشقاء الحقيقي أو السعادة الحقيقية فأهل الرضا إلى النعيم وأهل الحقد إلى الجحيم أما الدنيا فليس فيها نعيم ولا جحيم إلا بحكم الظاهر فقط بينما في الحقيقة تتساوى الكؤوس التي يتجرعها الكل والكل في تعب نما الدنيا امتحان لإبراز المواقف فما اختلفت النفوس إلا بمواقفها وما تفاضلت إلا بمواقفها وليس بالشقاء والنعيم اختلفت ولا بالحظوظ المتفاوته تفاضلت ولا بما يبدو على الوجوه من ضحك وبكاء تنوعت فذلك هو المسرح الظاهر الخادع وتلك هي لبسة الديكور والثياب التنكريه التي يرتديها الابطال حيث يبدو احدنا ملكا والاخر صعلوكا وحيث يتفاوت امامنا المدخم والمحروم اما وراء الكواليس أما على مسرح القلوب أما في كوامن الأسرار وعلى مسرح الحق والحقيقة فلا يوجد ظالم ولا مظلوم ولا متخم ولا محروم وإنما عدل مطلق واستحقاق نزيه يجري على سنن ثابتة لا تتخلف حيث يمد الله يد السلوى الخفية يحن بها على المحروم وينير بها ضمائر العميان ويلاطف أهل المسكنة ويؤنس الأيتام والمتوحدين في الخلوات ويعوض الصابرين حلاوة في قلوبهم ثم يميل بيد القبض والخفض فيطمس على بصائر المترفين ويوهن قلوب المتخمين ويؤرق عيون الظالمين ويرهل أبدان المسرفين وتلك هي الرياح الخفية المنذرة التي تهب من الجحيم والنسمات المبشرة التي تأتي من الجنة والمقدمات التي تسبق اليوم الموعود يوم تتكشف الأستار وتهتك الحجب، وتفترق المصائر إلى شقاء حق، وإلى نعيم حق، يوم لا تنفع معذرة، ولا تجدي تذكرة، وأهل الحكمة في راحة، لأنهم أدركوا هذا بعقولهم، وأهل الله في راحة لأنهم أسلموا إلى الله في ثقة، وقبلوا ما يجريه عليهم، ورأوا في أفعاله عدلا مطلقا دون أن يتعبوا عقولهم، فأراحوا عقولهم أيضا، فجمعوا لأنفسهم بين الراحتين، راحة القلب وراحة العقل، فأثمرت الراحتان راحة ثالثة هي راحة البدن، بينما شقي أصحاب العقول بمجادلاتهم. أما أهل الغفلة وهم الأغلبية الغالبة، فما زالوا يقتل بعضهم بعضا من أجل اللقمة والمرأة والدرهم وفدان الأرض، ثم لا يجمعون شيئا إلا مزيدا من الهموم وأحمالا من الخطايا وظمأ لا يرتوي وجوعا لا يشبع فانظر من أي طائفة من هؤلاء انت وأغلق عليك بابك وابكي على خطيئتك ستة عن الانتحار بصوت من العجيب أن التقدم الذي جاء بمزيد من وسائل الترف والراحة وبمزيد من التسهيلات للإنسان قد قابله الإنسان بمزيد من الرفض والصاحة والتبرم فرأينا إحصائيات الانتحار ترتفع مع مؤشرات التقدم في كل بلد كلما ازداد البلد مدنية ازداد عدد الذين يطلقون على أنفسهم الرصاص ويلقون بأنفسهم من النوافذ ويبتلعون السم ويشربون ماء النار هذا غير الانتحار المستتر بالخمور والمخدرات والتدخين والمنومات والمسكنات والمنبهات وفي مقدمة هؤلاء المنتحرين طلائع فن وفكر وثقافة تعود الناس أن يأخذوا عنهم الحكمة والعلم والتوجيه ووصلت الموجة إلى بلادنا فامتلأت أعمدة الصحف بأخبار ابتلاع السم وأطلاق الرصاص والشنق والحرق وقال المختصون إن نسبة الزيادة الإحصائية تجاوزت العشرين في المئة وهو رقم كبير والازدياد متواصل سنة بعد سنة والسؤال لماذا وما السر وما سبب الانتحار وإذا تركنا التفاصيل جانبا وحاولنا تأصيل المشكلة وجدنا جميع أسباب الإنتحار تنتهي إلى سبب واحد، أننا أمام إنسان خابت توقعاته، ولم يعد يجد في نفسه العزم أو الهمة أو الاستعداد للمصالحة مع الواقع الجديد، أو الصبر على الواقع القديم. إنها لحظة نفاد طاقة، ونفاد صبر، ونفاد حيلة، ونفاد عزم. لحظة إلقاء سلاح، يأس. ما يلبس أن ينقلب إلى اتهام وإدانة للآخرين وللدنيا، ثم عداوة للنفس وللآخرين وللدنيا، تظل تتصاعد وتتفاقم حتى تتحول إلى حرب من نوع مختلف، يعلنها الواحد على نفسه ويشنها على باطنه، وفي لحظة ذروة تلتقط يده السلاح لتقتلع المشكلة من جذورها، ولتقتلع معها الإحساس المرير، وذلك بتمس العين التي تبصر، وقطع اللسان الذي يذوق، وتحطيم الدماغ الذي يفكر، وتدمير اليد التي تفعل، والقدم الذي يمشي. وهو نوع من الانفراد بالرأي، والانفراد بالحل، ومصادرة جميع الآراء الأخرى، بل إنكار أحقية كل وجود آخر غير الذات. ولهذا، كانت لحظة الانتحار تتضمن بالضرورة الكفر بالله وإنكاره وإنكار فضله واليأس من رحمته واتهامه في صنعته وفي عدله ورفض أياديه ورفض أحكامه ورفض تدخله. فهي لحظة كبر وعلو وغطرسة واستبداد، وليست لحظة ضعف وبؤس وانكسار. وبدون هذا العلو والكبر والغطرسة لا يمكن أن يحدث الانتحار أبداً. فالإنسان لا ينتحر إلا في لحظة دكتاتورية مطلقة وتعصب أعمى لا يرى فيه إلا نفسه فالانتحار في صميمه اعتزاز بالنفس وتأله ومنازعة الله في ربوبيته والمنتحر يختار نفسه ويصادر كل أنواع الوجود الآخر في لحظة غل مطلق في لحظة الجحيم ولهذا يقول الله إن من يقتل نفسا يهوي إلى جحيم أبدي لأنه قد اختار الغل وانتصر للغل وأخذ جانب الغل عند الاختيار النهائي للمصير والانفراد المطلق في الرأي عصبية وغل ونارية إبليسية والنفس المتكبرة الأمارة بالسوء هي نار محضة وظلمة وكل منا في داخله عدة احتمالات لنفوس متعددة في داخل كل منا نفس أمارة ظلمانية توسوس له بالشر والشهوات ونفس لوامه نورانية تحضه على الخير ثم كل المراتب النفسية علوا وسفلا فوق وتحت هاتين المنزلتين وكل نفس في حالة تذبذب مستمر بين هذه المراتب صاعدة هابطة فهي حينا ترتفع إلى آفاق ملهمة وحينا تهبط إلى مهاوي مظلمة شهوانية ثم في النهاية تستقر فإذا استقرت فإنها تستقر على حقيقتها وعلى منزلتها التي سوف تدوم لها إلى الأبد وسوف تبعث عليها فالنفس التي استقرت على الرفض والكبر والغطرسة والغل ثم اقتلعت أسنانها ولسانها وسمعها وبصرها وقطعت رقبتها في غل نهائي لا مراجعة فيه هي قد اختارت الجحيم بالفعل بل إنها هي ذاتها قبضة نار لا مكان لها إلا في الجحيم، ناراً وقودها الناس والحجارة. يقول ربنا إن هذه النفوس هي وقود النار وجمراتها، ومصدر الطاقة النارية فيها، ومعنى هذا أنها أشد نارية من النار. والمنتحر يتصور أنه سوف يتخلص من نفسه، لكن لا خلاص ولا مهرب لإنسان من ذاته. فهو لن يخرج بالانتحار إلى راحة، بل هو خارج من النار الصغرى إلى النار الكبرى، ومن النار الزمنية إلى النار الأبدية. ولنتجنب هذا المصير، فإننا لابد بد أن نتجنب المشكلة أصلاً، والمشكلة أصلاً هي التعلق. ومن ليس له تعلق بشيء لا ينتحر لشيء، ولا يجوز عند المؤمنين تعلق إلا بالله، فهو وحده جامع الكمالات الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا تخيب عنده التوقعات ولا تضيع الآمال والله هو المحبوب وحده على وجه الأصالة وما نحب في الآخرين إلا تجلياته وأنواره فجمال الوجوه من نوره وحنان القلوب من حنانه فنحن لا نملك من أنفسنا شيئا إلا بقدر ما يخلع علينا سيدنا ومولانا من أنواره وأسمائه. فنحن لا نحب في بعضنا إلا هو، وهو حاضر لا يغيب، ولا يهجر، ولا يغدر، ولا يغلق بابه في وجه لاجئ، ولا يطرد من رحابه ملهوف. فالواقفون عنده مطمئنون راضون، ناعمون، لا يخطر لهم الانتحار على بال، سعداء في جميع الأحوال، انما ينتحر من تعلق بغيره الذي تعلق بليله ومعشوقته وظن ان جمالها منها فتعلق بها لذاتها تعلق عباده واصبح يتوقع منها ما يتوقع عبد من معبود وربط نفسه بها رباط المصير ونسي انها ناقصه كسائر الخلق ومحل للتغير والتبدد تتداول عليها الأحوال والتقلبات، فتكره اليوم ما أحبته بالأمس، وتزهد غدا فيما عاشقته اليوم، ونسي أن جمالها مستعار من خالقها، وأنها إعارة لأجل، وحينما ينتهي الأجل ستعود أقبح من القبح. مثل هذا الرجل المحجوب الغافل، إذا أفاق على الصحوة المريرة، وفاجأه الغدر والتحول، يشعر شعور من فقد كل رصيده وأفلس إفلاس الموت ولم يبق له إلا الانتحار ولو أنه رأى جمالها من خالقها لأحب فيها إبداع صنعة الصانع ولكان من أهل التسبيح الذين يقولون عند رؤية كل زهرة الله فإذا رأوها في آخر النهار ذابلة قالوا حقا لا إله إلا الله فحبهم لله وفي الله وروابطهم روابط مودة ومعروف لا مقصد لها ولا غرض ولا توقع فالغد لا يفجأهم والهجر لا يصدمهم وشأنهم كما يقول المثل العامي اعمل الخير وارمه البحر يبسطون أيديهم بالمعونة دون حساب لأي عائد ودون توقع لثمرة هؤلاء هم أهل السلامة دائمة وهم أهل الطمأنينة والسكينة لا تزلزلهم الزلازل، ولا تحركهم النوازل، هم أهل الطمأنينه اليوم، وهم أهل الطمأنينه يوم الفزع الأكبر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، وهؤلاء لا يتعلقون إلا بالله، ولا يؤملون إلا في الله، ولا يتوقعون إلا من الله، وفي كتاب المواقف والمخاطبات لمحمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري يقول الله لعبده يا عبد اهدم ما بنيت بيدك قبل أن أهدمه بيدي يا عبد إن شهدت أن كل شيء لي لم ترتبط به يا عبد إن طلعت عليك شمس أو ترن مطائر فاستر وجهك فإنك إن رأيت غيري عبدته وإن رأك غيري عبدك ثم لا تنفعكما شفاعة الشافعين. يا عبد إذا استندت إلى شيء فقد اعتصمت به دوني وكتبتك مشركا. بتلك الكلمات العالية الرفيعة المحلقة يصور ابن عبد الجبار عالم اليوم ويصور لون الشرك الذي نعيشه اليوم وكيف أصبح هذا الشرك الخفي يداخل كل قلب ويخالط كل سلوك. وكيف أن المشكلة هي بالدرجة الأولى مشكلة إيمان. فكلما وضعت التكنولوجيا في يد الإنسان قوة وثروة واستغناء، ازداد بعداً وغروراً وكبراً وتمرداً، وازداد تعلقاً وارتباطاً بالأصنام المادية التي خلقها، وازداد خضوعاً للملذات التي يسرها لنفسه، وتصور أن قوته سوف تعصمه، وعلمه سوف يحميه، فأمعن في غروره. وهل عصم الجبل ابن نوح من الطوفان بل كان من المغرقين فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ضع يدك في يد الله ولا تبرح وحسبك من علاقتك بالناس أن تبذل لهم مودتك ورحمتك على غير توقع لشيء فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم عالم الانتحار والمنتحرين والمحصول صفر بصوت مروى مدين لا يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت فليس هناك أمر مؤكد أكثر من الموت ومع ذلك لا نفكر أبدا بأننا سنموت وإذا حدث وفكرنا لا يتجاوز تفكيرنا وهما عابرا عبور النسيم والعكس في حالة الحب فرغم أن الحب دائماً أمر يزينه الخيال ويضخمه الوهم، ويجسمه التصور وتنفخ فيه الشهوات، ورغم أن الحب يشتعل وينطفئ ويسخن ويبرد، وقد ينقلب في لحظة إلى عداوة، وقد يتحول إلى جريمة، ورغم أن أحوال الحب وتقلباته تشهد بأنه وهم كبير، إلا أننا نتعامل معه بالرهبة والتقديس والاحترام والخضوع الواجب للحقائق المطلقة ونظل على هذا الخلط والاختلاط حتى نفيق على الصدمة فنصحو ونستعيد رشدنا لأيام أو شهور أو سنوات ولكن لا نلبث أن نستسلم إلى إغماء جديد وسبب الخلط والاختلاط هو دائما خطأ في النسبة فنحن دائما ننسب الجمال الذي شاهدناه والحنان الذي تذوقناه إلى صاحبته مع أنها ليست صاحبته ولا مالكته ولو امتلكت امرأة جمالها لدام لها ولكن الجمال لم يدم لأحد لأنه منحة وإعارة من الله بأجل وميقات وهو قرض يسترده في حينه فصاحبه ومالكه هو الله وليس أي امرأة وكذلك كل ما نعشق من حنان وموده ورافه وحلم وكرم كلها خلع ومنح واوصاف مستعاره من الودود الرؤوف الحليم الكريم وهو مالكها بالاصاله ونحن نملكها عنه بالقرد والاعاره ولكن العين التي تعشق الجمال تخطئ نسبته وملكيته فتظنه لصاحبته فتعشق صاحبته وتعبد صاحبته وهي تظل في هذا الوهم حتى تفيق على القبح يطل من تحت المساحيق والقسوة تظهر من وراء الأهتاب فتصحو على الصدمة وتعاني وتتعذب وتندم وتعتبر وتتوب ثم تعود فتنسى وتنزلق إلى وهم جديد وتلك هي الغفلة المستمرة التي نعيش فيها جميعا نفيق منها لحظات لنعود فنغرق في سباتها من جديد ولا يسلم من هذا البلاء إلا نبي معصوم أو ولي كامل أو صوفي عارف يحفظه ربه ويسدل عليه كنفة فلا يرى حيثما تولى إلا وجه الله أينما تول فثم وجه الله فهو الجمال في كل جميل وهو الرأفة والحنان والكرم والحلم والمودة فتلك أسماؤه تتجلى في أواني الطين والخزف الشفافة التي شفاها الإحساس حتى أصبحت مثل الكريستال المضيء. تماما كما يرى الفلكي نور القمر فيعرف أنه ليس نورا بل نور الشمس تجلى على وجهه. وهكذا لا يرى هذا العارف أينما تولى إلا وجه الله وهو دائم الهمس الله 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 الله, الله وهو ناظر دائما إلى الظاهر وليس إلى المظاهر ناظر إلى الله الظاهر دائما في كل شيء لا يطرف متعلق بالمعاني وليس بالأواني وهو لهذا في حالة جمعية لا ينفرط ولا ينقسم ولا يتشتت ولا يضيع في التلفت. وإنما هو مجذوب الفؤاد إلى الله على الدوام ولكن أمثال هذا الرجل قليل نادر مثل الماس واليورانيوم وأمثاله لا يتجوزون أفراداً وأحاداً بين ألوف الملايين من الحشد الغافل المغمى عليه، وهي غفلة عامة غالبة، لا ينجي فيها علم ولا ثقافة ولا دكتوراه ولا ماجستير، فتلك أبواب غرور تزيد من الغفلة، فنرى العالم يضع علمه في خدمة هواه، وعقله في خدمة عاطفته، ومواهبه في خدمة شهواته، فتصبح بلواه مضاعفة، وصدمته قاسمة للظهر. ويمضي العمر في سلسلة من الغفلات والإغماءات، مجموعها في الختام صفر، أو هي في الحقيقة حاصل طرح، وليست حاصل جمع. فمجموعها في النهاية بالسالب وليس بالموجب، فحياة صاحبها إلى نقصان يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة. يخرج من وهم إلى وهم، ومن خدعة إلى خدعة، حاله مثل حال الشارب من ماء مالح، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لا يحصل على سكينة ولا يبلغ اطمئنانا، وانما هو هابط دوما من قلق إلى قلق، ومن تمزق إلى تمزق، ومن تشتت إلى تشتت، حتى تنتهي حياته بلا ثمرة، وينتهي تحصيله بلا جدوى، وتلك هي العقلية الاستمتاعية السائدة اليوم في عالم وثني، أصنامه اللذة والغلبة والهوى، معبود كل واحد نفسه، وكتابه رأيه، ودستوره مصلحته، والحال في الأمم المتخلفة والنامية أسوأ مما هو في الأمم المتقدمة، وهي أمم مجموعها أحياناً حاصل طرح أفرادها، وليس حاصل جمعهم، لأنهم منفرطون منقسمون متباعدون كالجزر التائهة في البحر يضرب بعضهم بعضا وعزمهم مستهلك وقوتهم لا شيء يتحدثون عن الوحدة ولا وحدة إلا بالواحد هو وحده الواحد لا إله إلا هو الذي يخرج به كل واحد من شتات نفسه وتخرج به الأمم من تفرقها ويخرج به العالم من انقسامه والقضية بالدرجة الأولى قضية إيمان هي قضية رؤية كيف نرى العالم وكيف ننظر فيما حولنا وكيف نحب هل نستطيع أن نكون ذلك العارف الكامل الذي لا يرى في كل شيء إلا الواحد ولا يبصر إلا وجه ربه في كل محبوب هل يمكن أن نكون مصداق الآية أينما تولوا فثم وجه الله وفي هذا الإطار نحب وفي هذا الإطار نكره فنبذل المروءة والمعروف والمودة للجميع ولا يكون لنا تعلق ولا يكون لنا حب إلا لله وبالله وفي الله ذلك هو الجهاد الصعب ولا اختيار ولا طريق آخر وكل واحد وعزمه وكل واحد وهمته وعبرة كل حياة بختامها فلنسارع إلى المجاهدة ولنشمر السواعد حتى لا يكون محصول حياتنا صفرا وحتى لا يمضي بنا كل يوم إلى نقصان وحتى لا يصبح كل يوم من أيامنا مطروحا من الذي قبله. إنما خلق الله الغواية لامتحان القلوب وليعرف الكبار أنفسهم وليعرف الصغار أنفسهم من البداية. وفي كتاب المواقف والمخاطبات للصوفي العارف محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري يقول الله لعبده خلقتك لي لجواري لتكون موضع نظري ومحل عنايتي وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليه ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء وأخارج كل باب، زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأظمأتك وحلفت بآلائي، من صرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جواري عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ضللت عني، ونسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق كل هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وأن كل شيء مني يا عبد سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي يا عبد لن تعرفني حتى تراني أوتي الدنيا أرغد وأهنأ ما عرفت من الدنيا لعبد عصى، فترضى بما حرمتك، وتعلم أني ما حرمتك إلا من غضبي وإعراضي. يا يعني عبد، ميعاد ما بينك وبين أهل الدنيا أن تزول الدنيا، فترى أين أنت وأين أهل الدنيا؟ وتلك كلمات الصوفي العارف محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري، صاحب احلى الكلام والجالس على اعلى ذروه للتامل بلغها انسان. 8. اراد ان يرحمها بصوت مرو مديم. هي صاحبة مال وجمال ودلال، في أناملها الرقيقة المرصعة من خواتم الماس والزمرد ما يكفي لبناء جامعة، وعلى كتفيها معطف أنيق من فراء الفيزون النادر يكفي للإنفاق على مستشفى، وفي جراج بابا ثلاث عربات مرسيدس أمد الله في عمره وهو لا يرد لها طلبا، وكلما رفض لها عريسا زادها في أصابعها خاتما. وهي بعد ان امتلكت الدنيا لا تعرف ماذا تريد بالضبط وهي وان كانت لا تعرف ماذا تريد فانها تعرف تماما ماذا ترفض وهي ترفض كل ما يطرق عليها الباب حتى الطقس ترفضه فهو دائما حار اكثر من اللازم او بارد اكثر من اللازم او غائم اكثر من اللازم او صحو اكثر من اللازم او راطب اكثر من اللازم كما أن الطعام دسم أكثر من اللازم، أو مملح أكثر من اللازم، أو مسكر أكثر من اللازم، أو ساخن أكثر من اللازم، أو بارد أكثر من اللازم. ولا بد أن ترى في كل شيء عيبا، نوع من الدلع وسوء التربية، عقدة الترف والوفرة، وأف من هذا، وأف من ذاك، بردانة، حرانة، متضايقة، قلقانة، زهقانة، يرن تلفونها، كل ثلاث دقائق تبكي بلا سبب من الضجر احيانا او من عبء حريه لا تعرف فيما تنفقها ولا كيف تنفقها او من اثقال ثروه لا تعرف كيف تبددها او من وطاه زمن لا معقول يجرجر وراءه العقم واللا جدوى والعبث الفارغ رايتها تدور كالفراشه حول غرفه نوم في معرض موبيليا وتحملق في الاثاث المترف بعيون نائمه على السرير بطاقة بالثمن وعشرون ألف ومن خلال أهدابها المطلية بالمسكرة تتأمل وسائد ريش النعام والدولاب المكسو بالشموع والأزرار الإلكترونية في متناول اليد التي تطفئ وتدير وتغير قنوات التلفزيون المثبت في أقصى السرير وتشغل والبيك اب والكاسيت وسمعتها تمط شفتيها وتهمس في نبرة لا مبالية مش بطال لا شك أنها سوف تحدث صاحبها في تليفون بعد دقائق في شأن هذه الغرفة ولا شك بعد ذلك أنها سوف تنسى الموضوع ثم إنها لن تفاجأ كثيرا حينما تطرق بابها عربة الأثاث تحمل إليها غرفة النوم الأنيقة ولا شك أنها سوف تتمدد عليها كقطة ولا شك أنها سوف تتثاءب في ملل بعد دقائق ثم تلبث أن تفقد الشعور بجمالها وطرافتها فإنها كالعادة، كل شيء تملكه ما تلبث أن تزهده. ثم يعود كابوس الملل والضجر، والزمن الثقيل الذي يجرجر قطاراً جدوى يضغط على أعصابها. لا تحتقروها يا سادة، ولكن أشفقوا عليها، فإن الله لم يحتقر شيئاً حين خلقه، ولو أنه احتقر شأنها لما خلقها من البداية. ولكن كل ما في الأمر، أنها امرأة مدللة، لم تجد الأب الذي يؤدبها، ولا الأم التي تنهرها، ولا الدنيا التي تقهرها، ولكن الله لا يهمل أحدا، وقد كتب على نفسه في أزله الرحمة للجميع، وقال عن نفسه أنه الرب لا رب سواه، وقد اقتضت رحمته أن يقسو أحيانا على بعض خلقه ليصلحهم، فإنه لا يرضى أن تكون لنا عيون ولا نبصر، وتكون لنا آذان ولا نسمع، قد شق اللحم ليفتح عيون الأجنة في الأرحام، كما شق الرؤوس ليفتح مجاري الآذان. قد شاء ربنا عناية منه بهذه المرأة أن يرحمها، فصحت الجميلة ذات صباح لتكتشف أنها مسلوب نعمة البصر. انطبقت الظلمة على عينيها تماما، فلم تعد تبصر شيئا، وصرخت وبكت وارتعدت رعبا. واجتمع على رأس فراشها طب الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والأسبان، وتداول علماء الشرق والغرب، وانفضوا وهم يقلبون الأكف يأسا وعجزا، ولا شفاء، ولا حل، ولا أمل في حل، وفي الظلمة المطبقة المطلقة كانت تتحسس وجه حبيبها وتبكي في حرقة وتهمس، أريد أن يرتد إلي بصري لأرى وجهك، هل تصدق أني لم أرى وجهك؟ حينما كانت لي عينان وحينما كان لي بصر لم اكن اراك لم اكن ارى سوى رغباتي لم اكن اشعر الا بنفسي لم اكن ارى احدا كان العالم كله مجموعه من المرايا لا ارى فيها الا وجهي انا وجمالي انا ورغباتي انا اليوم فقط احاول ان استشف ملامحك باناملي واحاول ان اتعرف عليك واحاول ان اقترب منك يا حبيبي كم أتمنى أن أراك وأن أعاشر وجهك بعيني وبكت وغسلت يديه بدموعها صدقوها يا سادة فهذه أول مرة تطلب شيئا بحق وتتمنى شيئا بحق وتشعر على وجه اليقين أن هناك شيئا يسعدها صدقوها واسألوا لها الشفاء فاليوم ولدت إنسانيتها بفعل من أفعال الرحمة الإلهية وبسر من أسرار الله الذي يخفي رحمته في عذابه. 9. أهل النار بصوت الغضب، الحقد، الحسد، الغل، الشهوة، كلها نار. كلها تعتمل في النفس اعتمال النار، وتأكل فيها كما تأكل النار في الحطب. وجهاد النفس هدفه محاصرة هذه النار ومغالبتها. والتحكم فيها وتخليص القلب منها ومن مات وفي نفسه شهوة لم يغلبها فقد مات وللنار فيه نصيب ففي الآخرة تنهتك الأسرار وتنكشف الأستار وتظهر الخبايا وتفتضح الحنايا وتبدو النفوس على ما هي عليه في حقيقتها إن كانت نورا فنور وإن كانت نارا فنار فإن كانت نارا اتصلت بما يجانسها الا ترى بقع الزيت الطافيه في الماء تجتمع على بعضها وتنادي على بعضها وتلتحم ببعضها كما تلتحم حبات الزئبق معا وتتلاصق معا فكذلك النار حينما تطلع على الافئده فانها تلابس الافئده الناريه وتسرح فيها كما تسرح النار في الهشيم ومهله العمر هي الفرصه الوحيده لمعالجه هذه النار الداخليه واخمادها وذلك بالصلاة والذكر وجهاد النفس ومعاناة الخطأ والاكتواء بعواقبه واكتساب العبرة والخبرة والخروج بنور الحكمة من نار الألم فمن عاش عمره المديد ولم يزدد خبرة ولم يكتسب حكمة ولم يجاهد نقصة وخرج من الدنيا بلا توبة وهو ما زال مغلوبا بشهواته منقادا لناره فهو إلى النار ذاهب فهو والنار كلاهما من معدن واحد وهو في النار منذ الأزل وهو فيها دنيا وآخرة بحكم المشاكلة والمجانسة والنار حقيقته، وهو بضعة منها إنما أطفأ الله ناره لبرهة قصيرة من العمر حينما خلقه وألقى عليه الماء والتراب وسواه طينا فلما عاد ترابة وخلع الله عنه ثوبه الطيني عادت حقيقته النارية وظهر البركان الذي كان مستورا خلف الضلوع وهذا حال أهل النار الذين هم أهلها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولو ردوا لعادوا نهوا عنه وإنهم لكاذبون فإنهم نار بحكم حقائقهم وسيعاودون الإجرام بحكم حقائقهم ولو أعاد الله خلقهم ألف مرة ولا يصح ان يلتبس الامر على القارئ فيشتبه عليه ان الله جبرهم على الشر بحكم ما اودع فيهم من حقائق الحسد والحقد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فان الله يذكرهم في قرانه فينسب حسدهم الى انفسهم فيقول حسدا من عند انفسهم فالله يخلق القلب محايدا صالحا لان يحتوي نيه صاحبه إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر والله جعل النية حرة والمبادرة القلبية حرة تماما حتى الشيطان لا يستطيع أن يدخل القلب إلا بإذن صاحبه لم يجعل الله للشيطان سلطانا قاهرا على القلوب فقال له عبادي ليس لك عليهم سلطان ولهذا لا يستطيع الشيطان أن يستهوي إلا الشيطانيين أمثاله الذين يستضيفونه مختارين في قلوبهم ويفتحون له اذانهم، وحقائق النفوس ثابته للنفوس منذ الازل، وهي اسرارها المعلومه لله علما قديما، لم يجبر الله نفسا على شر، وكل نفس هي التي اسرت وكتمت واخفت في طويتها هذه الشرور او الخيرات، والله مخرج ما كنتم تكتمون، لم يقل خالق ما كنتم تكتمون. بل قال مخرج ما كنتم تكتمون فهو ليس مسؤولا عن حسد الحاسد وعن حقد الحاقد وإنما هو مخرج ومظهر هذه الأشياء فقط بما يجريه علينا في الدنيا من اختيار وابتلاء وتقليب في الأحوال لكنه لم يخلقها في نفوس أصحابها والأمر خطير ولو أدرك كل منا أنه على شفا حفرة من النار الفعلية وأن ناره فيه أقرب إليه من أنفاسه لخر على ركبتيه ساجدا باكيا صارخا متوسلا ولا أصبح من أهل الخوف والرجاء الذين يموتون كل يوم قبل أن يموتوا فإن الله الذي خلق العالم بدقة مذهلة وإحكام مدهج والذي خلق للإلكترون المتناهي في الصغر مدارا لا يستطيع أن يتجاوزه فإذا اقتضى الأمر أن ينتقل من مدار إلى مدار فأنه لا يستطيع أن يقفز إلى الخارج أو إلى الداخل إلا إذا أعطى أو أخذ شحنة مساوية لحركته الخالق الذي قدر هذا الضبط والربط في حركة إلكترون متناهن في الصغر لن يستطيع أن يفلت منه مجرب ولن يستطيع أن يمكر به ماكر وهو الذي وصف نفسه بأنه خير الماكرين وبأنه خالق كل شيء بيده مقاليد كل شيء العزيز الجبار المهيمن، الذي ليس كمثله شيء، السميع البصير اللطيف الخبير، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي له الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ذلكم الله فطوبى لمن أدركه الخوف وطوبى للذاكرين الموت الباكين في ساعات الوحدة المشفقين من يوم اللقاء الذين رأوا النار في نفوسهم قبل أن يروها رأي العين الذين استشفوا الحقائق واستبصروا الغيب ولمسوا الشواهد وأدركوا الآيات وأيقنوا قبل زمان الإيقان أهل التسليم والخشوع لله اللهم اجعلنا منهم الشجرة بصوت مر مدين المرأة كالدنيا فيها تقلبات الفصول الأربعة تفيء إليها ذات يوم فتجد الظل والخضرة والعبير والثمر وتلجأ إليها في يوم آخر فتراها تعرت عن أوراقها وجفت فيها الحياة وتوقف العطاء لا ظل ولا زهر ولا ثمر فإن كنت عشقت الظل والخضرة والعبير والثمر فذلك ليس وجه المرأة فإن للمرأة كل وجوه الدنيا وهي تشرق وتغرب مثل القمر وتطلع وتأفل مثل الشمس وتورق وتذبل مثل الورد فإن كان ما تنورت به عيناها ذات مساء هو ما عشقت فما عشقت وجهها فالوجه الله الذي أشرق عليها وعليك ذات مساء وحيثما يشرق وجه الله تتنور المظاهر ويورق الشجر ويتفتح الزهر ويجود الثمر، ويبتسم الولدان، وتهفو قلوب العشاق إلى من تعلقت به النعمة، وتجلى فيه الجود، وساعتها تخطئ أقدامنا العنوان، وتخطئ ألسنتنا الاسم الذي تسبح له، وننسى بارئ النعمة، وننسى أنه لا أنا ولا أنت ولا هي لنا من الأمر شيء، وإنما كل ما حدث، أن الله قال بلسان المظاهر ذات مساء في لحظة تجل أنا موجود أنا بديع السماوات والأرض ننسى كل هذا ونتوقف عند اللحظة ونتجمد عند القد والخد والخصر والنهل، وننسى مصدر الجود فينسانا صاحب الفضل ويشيح عنا بوجهه الكريم فتسقط الأوراق وتذبل الأزهار ويصفر الإخضرار ويمتنع الإثمار ولا يبقى في الحضم إلا عروق الخشب العجاف لا ماء فيها ولا رحمة ولا مودة ولا حنان فيذيقنا الله الهجر ونحن في القرب ويرينا خيبة الأمل ونحن في ذروة العمل ويختم لنا بالخذلان ونحن في غفلة الهيمان وتلك هي صدمة العشاق التي أفاض فيها الشعراء وأطالوا وهي في صميمها لفتة رحمة من الله يوقد بها الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا الأهواء ونسوا المعشوق والمحبوب وصاحب الفضل والأصل كل الأصل الاسم الجامع لكل الكمالات الذي كان عين النعيم وعين اللحظة التي أشبهت الخلد وشاكلت الفردوس وذلك هو الأكل من الشجرة ثم الإهباط بعد الأكل من الشجرة والنزول من سماوات المعرفة الرحيبة إلى سجون اللذات وزنزانة اللحظات تلك هي القصه التي تتكرر كل يوم منذ آدم حواء وكلما اجتمع ابن لآدم وبنت لحواء تتكرر الخيبة ويتكرر الخذلان ولا يعتبر عاقل ولا جاهل والذين أحبوا أو صدموا يعودون إلى حب جديد وإلى خيبة أمل جديدة ولا يشبع أهل الأمل من خيبة الأمل وكل مرة تزداد الغواشي على الحس ويضيق مجال الرؤية وتضيق الزنزانة على صاحبها، ويغرق أهل الصبابة في بحر الصبابة، ولا ينجو من البحر إلا من عصم ربك، إنما هو بحر الظمأ الذي يجري بين ذراعي المرأة، كلما شرب منه الشارب ازداد ظما وكلما عب منه عب احترق احتراقا يظن أنه يرتوي ويبترد فلا يبترد أبدا، ولا يرتوي أبدا، ولا يشبع أبدا، ولا يسكن أبدا، إنما عنده هو السكن، وبين يديه القرار والاستقرار، صدق أبو العتاهية في قوله، طلبت المستقر بكل أرض، فلم أر لي بأرض مستقرة، فلم مقر لنا في هذه الأرض، ولا وطن لنا فيها، وإنما وطننا في بيت المعاد، الذي جئنا منه عند شجرة الخلد حقا، وليس عند شجرة الجوع والضمأ، التي أكل منها آدم، وما زلنا نحن أولاده نأكل منها فنزداد جوعا على جوع ولا نعرف شبعا ولا راحة إنما الحياة بجوعها وشجرة الأنوثة بربيعها وخريفها والزهور بتفتحها وذبولها والشمس بطلوعها وأفولها كلها رموز تتكلم بلسان الحال بأنها كلها قصاصات وعينات وعبوات صغيرة تشير إلى عالم آخر فيه النماذج المثلى والكمالات والأصول لكل هذا الذي نرى أمامنا في صندوق الدنيا وكأنما يضع لنا الطاهي قطرة في ملعقة ويقول لنا ذوقوا والحكيم هو الذي يذوق ويقول الله ما أحلى الطهي، يذوق فقط ولا يفكر في أن يجلس ليأكل لأنه يعلم أن الدنيا مناسبة للتعرف وعينات للذواق وعبور سريع في نفق أرضي من أنفاق المترو فيه صور ومعروضات وكل حظ الراكب لفت هنا ولفت هناك أما الجلوس للأكل والشروع في مباشرة الحياة الحقة فذلك لن يكون إلا بعد انتهاء الرحلة والخروج من النفق الأرضي إلى السطح حيث نجد في انتظارنا نعيم الخلد والجنة التي عرضها السماوات والأرض والحياة الجديرة بأن نحياها حقا حيث أرض الكمالات وعالم المثل وذلك حظ من اتقى وفهم وعرف وكان بينه وبين الله عمار وصلة وعهد. أما من قطع حبل الاتصال وعاش حياة الانفصال ولم يعرف لذة الوصال وانشغل عن الحقيقة بعالم الأوهام وتعلقت همته بالصغار فذلك حظه البقاء في النفق المظلم ونصيبه الإبعاد والإهباط من نفق مظلم إلى نفق آخر أشد إظلاما ولا نهاية فليس للبعد نهاية كما أنه ليس للقرب نهاية وليس لنعيم الله حدود كما أنه ليس لعذابه حدود ومن يتلفت حوله في الدنيا ويتأمل عجائب صنعة الله وغرائب آياته يمكن أن يتصور كم يمكن أن يكون مذهلا مدهشا ذلك العالم الكامل عالم الملكوت الذي صنعه نفس الصانع ووعد به أحباءه إن عظمة الصنعة من عظمة الصانع وليس أعظم من الله فكذلك نعيمه وكذلك عذابه وأهل القلوب لا تجف لهم دموع من تصور يوم الجمع وساعة المصير وهم الباكون الراجفون الضارعون الداعون الراكعون الساجدون في هذا السامر من الولائم الكاذبة على مائدة الدنيا حيث يعلم كل من يأكل أنه سوف يموت ومع ذلك يقتل الغافلون بعضهم بعضا على اللقمة ويتنازعون على شربة الماء أولئك هم الصارخون في الخلوات إلهي أرزقنا خوفك ضع الموت بين أعيننا فلا شيء يستحق البكاء سوى الحرمان منك ولا حزن بحق إلا الحزن عليك باطل الأباطيل وقض الريح كل شيء إلا وجهك أنت الحق وأنت ما نرى من جمال حيثما تطلعت عين أو استمعت أذن أو حلق الخيال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مسرح العرائس بصوت مرومدين. أشعر بالندم يا إلهي حتى نخاع العظم من أني ذكرت سواك بالأمس وهتفت بغير اسمك وطافت بخاطري كلمات غير كلماتك سمحت لنفسي أن أكون مرآة للسراب ومستعمرة للأشباح جهلت مقامي ونزلت عن رتبتي وترجلت عن فرسي الأصيلة لأركب توافها الامور ولأمشي مع السوق وأزحف على بطني مع دود الارض خدعني شيطاني واستدرجني الى مسرح العرائس الذي يديره والى تماثيل الطين والزجاج والحلي المزيفة استدرجني الى بيوت القماش وقصور الورق وقدمني الى ناس يبتسمون للمصلحة ويحبون للشهوة ويقتلون للطمع ويتزاوجون للتآمر رجال وجوههم ملساء مدهونة ونظراتهم خائنة ولمساتهم ثعبانية ونساء تغطيهن المساحيق فلا تبدو ألوانهن الحقيقية بشرتهن مشدودة ووجوههن مكوية وخطواتهن حربائية وأيديهن تتسلل إلى القلوب يسرقن كل شيء حتى الحقائق عالم جذاب كذاب يضوع بالعطور ويبرق بالكلمات عالم لزج معسول تغوص فيه الارجل كما يغوص النمل في العسل حتى يختنق بحلاوته ويموت بلزوجته والاصوات في هذا العالم كلها هامسه مبلله بالشهوه تتسلل الى ما تحت الجلد وتخترق الضمائر وتاكل الايمان من الجذور تذكرتك يا رب وانا امشي في هذا العالم فشعرت بالغربة والانفصال، ولم أجد أحداً أكلمه ويكلمني، وأفهمه ويفهمني، نبذوني كلهم، ورفضوني كما نبذتهم ورفضتهم، وأحسست بنفسي وحيداً غريباً مطرودا ملقى على رصيف أبكي كطفل يتيم بلا أم، وسمعت في قلبي صراخاً يناديك، كانت كل خلية في بدني تتوب وتأوب وترجع، وسمعتك تقول في حنان لبيك عبدي، ورأيت يدك التي ليس كمثلها شيء تلتقطني وتخرجني من نفسي إلى نفسك واختفى ديكور القماش والورق وذاب مسرح الخدع الضوئية وعاد لا شيء إلى لا شيء وعدت أنا إليك لا إله إلا أنت سبحانك ولا موجود سواك القرب منك يضيف والبعد عنك يسلب لأنك وحدك الإيجاب المطلق وكل ما سواك سلب مطلق علمت ذلك بالمكابده وادركته بالمعاناه وعرفته بالدم والعرق والدموع ومشوار الخطايا والذنوب وانا اقع في الحفر واتعثر في الفخاخ وكلما وقعت في حفره شعرت بيدك تخرجني بلطف وكلما اطبق علي فخ رايتك تفتح لي سبيلا للنجاه وكلما وضعوني في الاغلال واحكموا علي الوثاق شعرت بك في الوحدة والظلمة تفك عني أغلالي وتربت على كتفي في حنان وإلهامك يهمس في خاطري أما كفاك ما عانيت يا عبدي أما اتعظت؟ أما اعتبرت أما جاء اليوم الذي تثبت فيه قدمك وتستقر خطاك على الطريق فأقول باكيا سبحانك يا رب وهل هناك تثبيت إلا بك وهل هناك تمكين إلا بإذنك أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين تعطي لحكمة وتمنع الحكمة ولا تسأل عما تفعل شفيعي إليك صدقي وعذري إليك حبي للحق وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة ومن دموع ندمي علمت الناس فصدقوني حينما كلمتهم لأنهم رأوا كلماتي مغموسة بدمي ومن عثراتي وسقطاتي أضأت مصباحا هاديا يجنب الناس العثرات وكل من عبر طريقي قلت له كلمة صدق ودللته على السلامة ربنا ما أتيت الذنوب جرأة مني عليك ولا تطاولا على أمرك إنما ضعفا وقصورا حينما غلبني ترابي وغلبتني طينتي وغشيتني ظلمتي إنما أتيت ما سبق في علمك وما سطرته في كتابك وما قضى به عدلك ربي لا أشكو ولكن أرجو أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني أنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض عشر لا شيء يساوي الحريه بصوت مدين حينما رفع النبي يوسف اكف الدعاء لربه مستنجدا من غوايه النسوه قائلا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه كان يطلب حريه ولم يكن يطلب سجنا والمساله نسبيه فما يحصل عليه من حريه في زنزانه وهو مقيد اليدين والقدمين أكثر بكثير مما يتبقى له من حرية ساعة شهوة. فحينما تجمح الشهوة لا تبقي لصاحبها حرية. فهو لا يرى إلا على مرمى ساقين، ولا يسمع إلا على مرمى شفتين، ولا يعي حكمة ولا يبصر عاقبة ولا يحفظ عهدا ولا يرعى واجبا. وهو أعمى أصم، مقيد الذراعين والساقين إلى حركة آلية وفعل لا معقول، كل هرموناته ودمه وفكره وحسه ومواهبه في خدمة هذه اللحظة اللامعقولة من الإشباع والفناء الذي يشبه السقوط في هوة اللاشيء، وذلك هو منتهى السجن، ومنتهى استنفاد الطاقة واستفراغ القوة، وإنهاك العزم وتبديد الهمة، ثم لا يكون بعد ذلك إلا الخمول والبلاتة والاسترخاء والرغبة في النوم والرغبة في عدم التفكير في شيء، تلك الزوبعة التي تعصف بالدم وتطيش بالعقل وتذيب المفاصل وتأسر الجسد هي ذروة العبودية ولهذا قال النبي يوسف صارخاً رب السجن أحب إلي من هذا الخضوع لهؤلاء النسوة فالزنزانة ولا شك أرحب وأوسع من قبضة شهوة امرأة حينما تتسلل إلى النخاع وتعتصر المخ وتحجب العينين وتسد الأذنين وتغلق منافذ القلب فلا يعود شيء في الكون يسمع إلا لهاث أنفاسها فكأنما أصبحت هي المحراب والصنم والقبلة ومائدة القرابين والسجن هنا منتهى الحرية بالنسبة لهذا القيد الشامل المطلق وهو أحب ألف مرة لأي رجل في كمال وعقل النبي يوسف يريد أن يصعد ويحلق إلى السماوات فلا شيء يساوي الحرية أبداً أي لذة وأي مقابل فوري مادي أو حسي لا يساوي عقلا طليقا وخيالا محلقا وفؤادا مرفرفا ووجدانا طائرا وفكرا مهاجرا وقلبا مسافرا وأقداما ساعية لا تحد حركتها حدود نعم لا شيء يساوي الحرية وأحسن استثمار للحرية أن تبذلها لوجه الله فتجعلها في خدمة الحق والعدل والخير فالعبودية للخالق تحررك من العبودية للخلق، وتخلع الحاكمية عن كل الذين حكموك فلا يعود يحكمك أحد، ولا يعود يحكمك شيء، بل تصبح أنت بحكم الخلافة عن الله حاكماً على الكل، وتصبح لكلماتك ربانية على الجميع، ويطيعك البر والبحر والريح، وتنقاد لك الشعوب ويستمع إليك التاريخ، كيف تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ يقول سادتنا الأكابر منذ أن تفتح عينيك لتصحو حتى تغلقهما لتنام لا تعلق همتك بأمر من الأمور الدون لا تنام على غل ولا تصح على شهوة ولا تسعى إلى طمع ولا تسابق إلى سلطة وإنما جعل همك واهتمامك في الخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة قاصدا وجه ربك على الدوام حاول ان يكون فعلك مطابقا لقولك وسلوكك مطابقا لدعوتك فاذا غلبتك بشريتك وهزمك هواك في لحظه لا تياس وانما استنجد واستصرخ ربك وقل الغوث يا رب يقول لك لبيك عبدي ويخرجك بيده من ظلمه نفسك الى نور حضرته فإنك إن كنت أحد عمال الله في الأرض وأحد سفرائه إلى قلوب الناس فإنه سوف يرحمك إذا أخطأ ويغفر لك إذا أساء، ويعيدك إلى الطريق إذا انحرفت وسوف يرعاك ويتولاك لأنك من جنده وحاشيته وخاصته ولا تيأس مهما بلغت أوزارك ولا تقنط مهما بلغت خطاياك فما جعل الله التوبة إلا للخطاة، وما أرسل الأنبياء إلا للضالين وما جعل المغفرة إلا للمذنبين وما سمى نفسه الغفار التواب العفو الكريم إلا من أجل أنك تخطئ فيغفر جدد استغفارك كل لحظة تجدد معرفتك وتجدد العهد بينك وبين ربك وتصل من قطع بغفلتك واعلم أن الله لا يمل دعاء الداعين وأنه يحب السائلين الطالبين الضارعين الرافع الأكف على بابه وإنما يمقت الله المتكبر المستغني المختال المعجب بنفسه الذي يظن أنه استوفى الطاعة وبلغ غاية التقوى وقارب الكمال، ذلك الذي يكلم الناس من علم ويصافحهم بأطراف الأنامل. ثم بعد التوبة والاستغفار والتخلي عن الذنوب والتبرؤ من الحول والطول يأتي التحبب والتقرب والتخلق والتحقق. حاول أن تتحلى بأخلاق سيدك. فإذا كان هو الكريم الحليم الصبور الشكور العفو الغفور، فحاول أن يكون لك من هذه الصفات نصيب. فإذا غالبتك نفسك الأمارة، اسجد وابكي وتضرع وتوسل، وقل بين دموعك: يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي، وخلصني من ظلمتي وقوني على ضعفي وأعني على نفسي فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا أنت يا صانعي بيديك ثم يقول سادتنا الأكابر إن الجهاد يطول فلا تتعجل الثمر فكلما عظمت الأهداف طال الطريق فلا تبرح الباب وأطل السجود وأدم البكاء فإنك لا تطلب نيشانا أو جائزة وانما تطلب وجه صاحب العرش العظيم تطلب رب السماوات تطلب العزيز الذي لا يرام وذلك مطلب لا يبلغه طالب الا بعد ان يبتلى ويمتحن ويتحقق اخلاصه ويشهد الملائكه منزلته ويرى الملا الاعلى بينته فكيف يصحب الملائكه المقربين الا النفر الكرام الذين تخلقوا باخلاقهم وكيف تصعد إلى السماوات، إلا بعد أن تلقي بمتاعك الأرضي وأثقالك، ثم تلقي بنفسك الحيوانية من حالق، ثم تلقي بغرورك وأنانيتك وشهواتك وأطماعك، وتتجرد من دواعي بشريتك، وتعود كما خلقك الله نورا من نوره. حينئذ تبلغ الحرية حقا، وتشاكل الأبرار والشهداء والقديسين والملائكة، فتسمعهم ويسمعونك. وتكلمهم ويكلمونك وذلك معراج يحتاج إلى عمر بطوله وإلى زاد من التقوى والمحبة والطاعة وصبر على البلاء ولا يقدر على هذا إلا أحد ولهذا خلقت الجنة ولهذا كانت الأكثرية ترتع في النار من الآن الفصل الأخير دعاء العبد الخطاء بصوت مر مدين إلهي إنك ترى نفسي ولا يراها سواك تراها كالبيت الكبير الذي تصدعت منه الجدران وتهاوت السقوف وانكفأت الموائد بيتاً مهجوراً يتعاوى فيه الذئاب ويلهو فيه القردة وتغرد العصافير ساعة تتلألأ فيه الأنوار وتموج فيه أشعة القمر وساعه اخرى مظلما مطموسا محطم المصابيح تسرح فيه العناكب مره تحنو عليه يد الربيع فتتفتح الزهور على نوافذه وتصدح البلابل وتغزل الديدان الحرير وتفرز النحلات الطنان العسل ومره اخرى ياتي عليه الزلزال فلا يكاد يخلف جدارا قائما لولا ذلك الحبل الممدود الذي ينزل بالنجده من سماوات رحمتك الحبل لا اله الا انت سبحانك انت الفاعل سبحانك وانت مجري الاقدار والاحكام وانت الذي امتحنت وقويت واضعفت وسترت وكشفت وما انا الا السلب والعدم وكل توفيق لي كان منك وكل هدايه لي كانت بفضلك وكل نور كان من نورك ما انا الا العين والمحل وكل ما جرى علي كان استحقاقي وكل ما أظهرت فيه كان بعدلك ورحمتك، ما كان لي من الأمر شيء، وهل لنا من الأمر شيء؟ مولاي، يقولون إن أكبر الخطايا هي خطايا العارفين، ولكني أسألك يا رب، أين العارف أو الجاهل الذي استطاع أن يسلم من الفتنة دون رحمة منك؟ وأنت الذي سويت نفوسنا وخلقتها ووصفتها بأنها لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي وأين من له الحول والقوة بدونك؟ وهذا جبريل يقول لنبيك لا حول من معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتمكين الله وهل استعصم الذين استعصموا إلا بعصمتك؟ وهل تاب الذين تابوا إلا بتوبتك؟ وهل استغفروا إلا بمغفرتك؟ إلهي، لقد تنفست أول ما تنفست بك، ونطقت وسمعت بك، وأبصرت بك، ومشيت بك، واهتديت بك، وضللت حينما ضللت، عندما خرجت عن أمرك. سألتك يا رب بعبوديتي أن ترفع عني غضبك. فها أنا ذا وقد خلعت عن نفسي كل الدعاوي، وتبرأت من كل حول وطول، ولبست ثوب الذل في رحاب قدرتك، إنك لن تضيعني وأنا عبد، لن تضيع عبدا ذل لربوبيتك وخشع لجلالك، وكيف يضيع عبد عند مولى رحيم، فكيف إذا كان هذا المولى هو أرحم الراحمين، رب اجذبني إليك بحبلك الممدود لأخرج من ظلمتي إلى نورك ومن عدميتي إلى وجودك ومن تفرقي إلى جمهيتك ومن هواني إلى عزتك فأنت العزيز حقا الذي لن تضرك ذنوبي ولن تنفعك حسناتي إن كل ذنوبنا يا رب لن تنقص من ملكك وكل حسناتنا لن تزيد من سلطانك فانت انت المتعالي على كل ما خلقت المستغني عن كل ما صنعت وانت القائل هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي وانت القائل على لسان نبيك ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فها انا ذا ادعوك فلا اكف عن الدعاء فانا المحتاج انا المشكله وانا المساله انا العدم وأنت الوجود فلا تضيعني عاوني يا ربي على أن أتخطى نفسي إلى نفسي أتخطى نفسي الأمارة الطامعة في حيازة الدنيا إلى نفسي الطامعة فيك في جوارك ورحمتك ونورك ووجهك لقد جربت حيازة كل شيء فما ازددت إلا فقرا وكلما طاوعت رغائبي زادت جوعا وإلحاحا وتنوعا حينما طاوعت شهوتي إلى المال ازددت بالغنى طمعا وحرصا وحينما طاوعت شهوتي إلى النساء ازددت بالإشباع عطشا وتطلعا إلى التلوين والتغيير وكانما أشرب من ماء مالح فأزداد على الشرب على ضمأ على ظمأ وما حسبته حرية كان عبودية وخضوعا للحيوان المختفي تحت جلدي ثم هبوطا إلى درك الآلية المادية، وإلى سجن الضرورات وظلمة الحشوة الطينية وغلظتها. كنت أسقط، وأنا أحسب أني أحلق وأرفرف. وخدعني شيطاني حينما غلف هذه الرغبات بالشعر، وزوقها بالخيال الكاذب، وزينها بالعطور، وزفها في أبهة الكلمات وبخور العواطف، ولكن صحوه الندم كانت توقظني المره بعد المره على اللاشيء والخواء الهي لم تعد الدنيا ولا نفسي الطامعه في الدنيا ولا العلوم التي تسخر لي هذه الدنيا ولا الكلمات التي احتال بها على هذه الدنيا مرادي ولا بضاعتي وانما انت وحدك مرادي ومقصودي ومطلوبي فعوني بك عليك وخلصني بك من سواك وأخرجني بنورك من عبوديتي لغيرك فكل طلب لغيرك خسار أنت أنت وحدك وما أرتضي مشوار هذه الدنيا إلا لدلالة هذا المشوار عليك وما يبهرني الجمال إلا لصدوره عنك وما أقصد الخير ولا العدل ولا الحرية ولا الحق إلا لأنها تجليات وأحكام أسمائك الحسنى يا من تسميت بأنك الحق ولكن تلك هجرة لا أقدر عليها بدونك ونظرة لا أقوى عليها بغير معونتك، فعوني، وجدت أزري، فحسبي النية، والتوجه والمبادرة، فذلك جهد الفقير، فليس أفقر مني، وهل بعد العدم عدم؟ وقد جئت إلى الدنيا معدمة، وأخرج منها معدمة، وأجوزها معدمة، زادي منك، وقوتي منك، ورؤيتي منك، ونوري منك، اليوم جاءت الهجرة الكبرى التي أعبر فيها بحار الدنيا دون أن أبتل وأخوض نارها دون أن أحترق فكيف السبيل إلى ذلك دون يدك مضمومة إلى يدي وهل يدي إلا من صنع يدك؟ وهل يدي إلا من يدك؟ وهل هناك إلا يد واحدة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك لا أرى لي يدا سبحانك لا أرى سواك لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقاً وصدقاً وذاتك هي واحدة الحسن الحسن كله منها والحب كله لها ويدك هي واحدة المشيئة الفعل كله منها والقوة كلها بها وإن تعددت الايادي في الظاهر وظن الظانون تعدد المشيئات وإن تعدد المحبون وتعددت المحبوبات وظن كل واحد إن أنه يقبل يد محبوبته فما يقبل الكل إلا يدك دون أن يدرو سبحانك لا سواك ما يركع الكل إلا على بابك وما يلسم الكل إلا أعتابك مؤمنون وكفر وإن ظن الكافر أنه يلسم دينارا أو يقبل شفة أو خدا فإنما هي ايادي رحمتك أو ايادي لعنتك هي ما يلسم ويقبل دون أن يدري وإنما هي أسماء وأفعال وأوصاف والمسمى واحد والفاعل واحد والموصوف واحد لا إله إلا هو لا إله إلا الله الحمد لله الحمد له في الأول والآخر رفعت الأقلام وطويت الصحف وانتهت الكلمات